0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la liberté de manifestation. L'histoire de France s'est forgée autour des manifestations. La Révolution française, bien sûr, la Révolution de 1830, encore la tragique journée des barricades, la répression de la Commune en 1871, mai 68. On pourrait dresser un véritable inventaire à l'après-vert. Pourtant, pendant longtemps, le régime juridique des manifestations a été incertain. Certes, parfois tolérées, les manifestations, notamment religieuses, étaient interdites par certains maires qui fondaient leur arrêté sur la loi du 30 juin 1881. Face à ces excès, le Conseil d'État avait réagi en annulant sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905, garantissant le libre exercice des cultes, ces interdictions abusives. Une jurisprudence qui ne s'appliquait pas aux manifestations de nature politique ou sociale. Pourtant, face à ces incertitudes, on peut quand même constater que les manifestations constituent indéniablement un moyen de pression à l'égard du pouvoir politique gouvernant. La manifestation a été au cours du XXe siècle de plus en plus réglementée, de façon à prévenir les troubles à l'ordre public. La multiplication des manifestations en France sort de marronnier la vie publique, souvent caricaturée comme un sport national a conduit les pouvoirs publics à développer un arsenal juridique aussi bien préventif que répressif. Quant au juge, lui, il a su s'adapter à cette jurisprudence face au risque d'excès de part et d'autre. On comprend alors aisément le débat délicat entre la revendication collective et la préservation de l'ordre public. Un débat juridique, un débat sociétal, un débat médiatique, un débat d'importance. Et pour faire le point sur la liberté de manifestation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Gélin, professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Jean-Paul Gélin, bonjour. Bonjour Jacob Bérébi, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP Jean-Paul. Jean-Paul Gélin, est-ce que l'on peut commencer de manière extrêmement traditionnelle par définir la manifestation Alors on peut et je crois même que on doit le faire parce qu'il y a toujours un risque de
1: confusion avec la liberté de réunion. Alors très simplement, la liberté de réunion, la réunion, constitue un regroupement momentané de personnes formées en vue d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions en vue de se concerter pour la défense d'intérêts. À l'inverse, il y a manifestation lorsque la finalité du rassemblement sur la voie publique est l'expression en tant que telle d'opinion, d'idées ou de revendications du fait même de ce rassemblement. En conséquence de quoi, dans la manifestation, la prise de parole des participants n'a qu'un caractère accessoire. Et puis, il y a lieu également de distinguer la manifestation du rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public qui, lui, est susceptible de troubler l'ordre public. L'attroupement se caractérise alors par un caractère soit spontané, soit organisé ainsi que par les menaces de troubles à l'ordre
0: public qu'il pourrait et qu'il peut engendrer. Existe-t-il, Jean-Paul Gélin, une réelle spécificité française à l'égard de la manifestation, à l'égard de la liberté de manifester Je serais
1: un petit peu tenté de, de vous répondre à la fois non et à la fois quand même un petit peu. Vous avez très bien rappelé dans, dans votre propos introductif que l'histoire de France avait été marquée par de grands rassemblements, de grandes manifestations. Mais je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de spécificité française. On peut évidemment faire référence à d'autres événements similaires dans d'autres États. La révolution du jasmin en Afrique du Nord, la, euh, euh, le tristement célèbre Bloody Sunday en Irlande, ou bien plus proche de nous, la tentative d'insurrection du Capitole aux États-Unis à la suite de l'élection de Joe Biden. La liste est longue, on n'oubliera pas évidemment le mouvement de libération des femmes en Iran, car je sais que vous êtes très attaché aux droits des femmes. Maintenant, au-delà de l'aspect euh, historique, il y a l'aspect juridique. Juridiquement, en revanche, il y a une certaine particularité française. D'abord, on peut relever... Euh, ou du point de vue des sources, que, assez curieusement, la liberté de manifestation ne fait pas l'objet d'une protection constitutionnelle spécifique. On peut rattacher, bien sûr, cette liberté à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme d'ailleurs le précise le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence, mais on est forcément un petit peu étonné qu'il n'y ait pas une disposition spécifique, notamment, dans le préambule de la 4ème République, dans le préambule de 1946, qui, à l'inverse, consacre expressément la liberté syndicale ou encore le droit de grève. Donc, il y a bien une protection constitutionnelle, mais il n'y a pas de disposition textuelle particulière. Ensuite, l'autre particularité de l'encadrement juridique des manifestations en France, c'est que l'arsenal juridique s'est considérablement enrichi ces dernières années. Il est vrai qu'en France, on a l'habitude d'organiser des manifestations de manière très fréquente. Et bien sûr, ici, vous vous en doutez, je fais référence au mouvement des Gilets jaunes. Et cette multiplication a entraîné l'adoption de textes de plus en plus répressifs. Et c'est là qu'il peut y avoir une certaine particularité française, parce que non seulement il y a une multiplication des textes, mais il y a aussi un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre. Changement de doctrine dans le, ma dans le maintien de l'ordre, on parle ici des dispositifs de police administrative visant à encadrer les manifestations, et notamment le recours aux lanceurs de balles de défense. Et il ne faudrait pas, c'est là euh, le risque, que l'arsenal juridique français s'éloigne de trop des textes internationaux. Pourquoi Certains textes internationaux consacrent la liberté de manifestation et tous interdisent clairement que la manifestation soit soumise à un régime d'autorisation préalable. Et c'est là la petite subtilité française. En France, vous le savez, une manifestation, elle doit faire l'objet d'une déclaration préalable. La déclaration préalable, ce n'est pas une, une autorisation. Mais s'il y a déclaration, ça veut dire que l'autorité de police, en l'occurrence le préfet, peut alors prononcer une interdiction. Et lorsqu'on voit se multiplier les interdictions de manifestation, on peut se demander s'il n'y a pas une assimilation entre le régime de la déclaration préalable et le régime de l'autorisation préalable, qui, je vous le rappelle, est interdit par le droit international. D'ailleurs, le droit international précise également qu'une manifestation non déclarée ne peut pas être considérée comme illégale.
0: Jean-Paul alors on va revenir sur un certain nombre de points euh, dans ce podcast que vous avez déjà évoqué. Euh, les gilets jaunes, euh, les LBD, etc. Euh, mais avant ça, euh, j'aimerais qu'on qu reste sur ce que vous venez de dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner la, les raisons de cette spécificité Pour quelles raisons la manifestation doit-elle faire l'objet d'une déclaration préalable en France Alors. La manifestation doit faire l'objet d'une déclaration préalable
1: depuis le décret-loi du 23 octobre 1935, qui faisait suite aux manifestations de 1934, dans un but très pragmatique qui consiste tout simplement à permettre à l'autorité de police d'anticiper sur d'éventuels débordements, sur d'éventuels troubles à l'ordre public. Alors, sans rentrer peut-être dans le détail pour ne pas ennuyer nos auditeurs, on précise tout de même que la déclaration préalable doit être effectuée en mairie, alors soit la mairie de la commune où se déroulera la manifestation, soit toutes les mairies qui sont concernées par le trajet de la manifestation, au moins trois jours francs avant la date prévue et au maximum 15 jours. Et cette déclaration doit préciser les noms, prénoms, domiciles, des organisateurs, ainsi que le but de la manifestation, son lieu, sa date et l'heure du rassemblement. Une fois que cette déclaration est faite, eh l'autorité de police peut, en vertu de ce texte, estimer que celle-ci est de nature à troubler l'ordre public, en conséquence de quoi il pourra prononcer une interdiction. Notons tout de même que le fait de ne pas respecter cette interdiction expose les organisateurs à une amende de 7500 euros et éventuellement six mois d'emprisonnement. Maintenant, lorsqu'on présente ainsi la déclaration préalable, on peut avoir le sentiment que l'autorité de police, de ce point de vue-là, a un pouvoir quasi discrétionnaire. Alors, qu'on se rassure tout de suite, il n'en est rien. Car la réponse de l'autorité de police, outre le fait qu'elle doit être, sauf cas d'urgence, motivée, hein, l'autre préfet doit motiver la raison de l'interdiction, cette interdiction elle peut faire l'objet d'un contrôle de la part du juge. Le contrôle du juge administratif sur les interdictions de manifester, il a évolué. Il s'est perfectionné avec le temps. On sait que, s'agissant de la liberté de réunion, le Conseil d'État, dans sa célébrissime jurisprudence du 19 mai 1933, c'est bien sûr le fameux arrêt Benjamin, avait consacré le contrôle de proportionnalité des mesures de police restreignant la liberté de réunion. Et on pouvait légitimement penser que ce qui était valable pour la liberté de réunion aurait été également valable pour la liberté de manifestation, pour les mêmes raisons. Ce ne fut pas le cas. En fait, il faudra attendre 1997 et la jurisprudence du Conseil d'État Association Communauté Tibétaine en France pour que le juge administratif affine son contrôle sur les interdictions de manifestation. Alors, lorsque je dis qu'il a affiné son contrôle, je m'en explique. Non seulement il va vérifier que le trouble à l'ordre public est avéré, donc qu'il existe bien un trouble justifiant l'interdiction, mais au surplus, et c'est là l'apport de la décision de 97, il va s'assurer que l'interdiction est une mesure proportionnée. Dit autrement, qu'il n'y avait pas un autre moyen de préserver l'ordre public par une mesure moins contraignante. Donc, nous sommes en face d'un contrôle du juge qui s'est renforcé. D'ailleurs, on peut aussi souligner que dans cette affaire de 1997, le Conseil d'État avait adopté une conception assez restrictive de l'ordre public, assez restrictive du trouble à l'ordre public, puisqu'il avait considéré que le fait qu'une manifestation puisse nuire aux relations internationales de la France ne constituait pas une atteinte à l'ordre public, puisque, vous l'aurez compris, l'association euh, tibétaine manifestait devant euh, en raison d'un euh, voyage du euh, président de la Chine. On comprend alors que le contrôle du juge maintenant affiné, il est de nature à garantir le respect de cette liberté qui, et c'est important de le rappeler, est une liberté fondamentale au sens du référé liberté. Ce qui veut donc dire que non seulement le contrôle du juge s'est perfectionné, mais en plus, celui-ci dispose d'une procédure, le référé liberté, qui permet aux organisateurs de la manifestation d'obtenir une décision de suspension de l'interdiction dans un délai très rapide. Alors, au-delà, si vous voulez, de, de cette présentation un petit peu théorique, il est possible de prendre un exemple. Il se trouve que le 1er décembre dernier, 1er décembre 2023, une manifestation, sorte de marche blanche, était organisée sur la place du Panthéon, en mémoire de ce jeune homme, victime d'un coup de poignard dramatique dans la commune de Crépol dans la Drôme. On sait que ce drame a engendré un certain nombre de de troubles à l'ordre public parce qu'il y a eu des manifestations de groupes d'extrême droite, de groupes identitaires notamment à Lyon qui ont dégénéré et qui n'ont heureusement pas entraîné de victimes. Mais face à ce risque, le préfet avait décidé d'interdire toute manifestation de soutien, hein, de, de, de soutien à la mémoire de cette jeune victime, notamment celle de la place du Panthéon. Le tribunal administratif de Paris a alors été saisi de cette procédure de référé-liberté et ce qui est intéressant, c'est de comprendre le raisonnement du juge. Alors, dans un premier temps, que dit le tribunal administratif Il dit « La seule circonstance qu'un événement soit susceptible de causer un trouble à l'ordre public, même un trouble majeur, y compris dans le contexte actuel de menaces terroristes, n'est pas de nature à justifier une interdiction générale. Comprenons par là, il faut faire du cas par cas. Il faut faire du cas par cas, ce qui veut donc dire que pour apprécier la légalité de cette interdiction, le juge peut être amené à vérifier si l'administration ne dispose pas des moyens humains, matériels, juridiques de prévenir le trouble sans pour autant prononcer une interdiction. À partir de là, et dans le contexte de cette affaire en particulier, le tribunal administratif va relever que le risque, de le risque généré par la manifestation est très limité de par le nombre de manifestations que l'on pouvait raisonnablement entendre, à peu près un millier de personnes. À cela s'ajoutait l'existence d'un service d'ordre assez conséquent, plusieurs dizaines de personnes, et puis la mobilisation possible de 250 membres des forces de l'ordre, toutes ces circonstances vont conduire le juge à considérer que l'interdiction est tout simplement
0: excessive, disproportionnée. Jean-Paul Gélin, merci. On comprend très bien au travers de vos propos ce chemin juridique entre déclaration, puis interdiction et enfin contrôle du juge. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez très rapidement évoqué. Euh, quelles sont les conséquences, du coup, en, abs en cas d'absence de déclaration euh, Quelles sont les conséquences pour les participants et pour les organisateurs, notamment Alors, je vois que,
1: que comme toujours, Jacob Berébi, vous êtes un fin observateur de, de la jurisprudence administrative. Comme toujours, oui. Parce que euh, je comprends bien que votre question fait référence à une polémique Déclenché par certains propos tenus par le ministre de l'Intérieur. Alors, il se trouve qu'à l'occasion d'un déplacement, euh, le 21 mars 2023, le ministre de l'Intérieur avait énoncé que le fait de participer à une manifestation non déclarée constituait une infraction et pouvait donc donner lieu à une interpellation. Alors, ces propos ont fait l'objet d'un recours par l'intermédiaire de la procédure de référé liberté que nous évoquions ensemble tout à l'heure et qui va conduire le Conseil d'État, une fois n'est pas coutume, à qualifier les propos du ministre de regrettables et inexacts. Alors, pourquoi Eh bien, parce qu'il est nécessaire ici de bien faire la différence entre la participation à une manifestation interdite, l'organisation d'une manifestation non déclarée et enfin la participation à une manifestation non déclarée. Alors, où est la différence Tout d'abord, la euh, participation à une manifestation interdite est en soi une infraction, puisque suite à la déclaration préalable, l'autorité de police a prononcé une interdiction en conséquence de quoi, il est normal qu'il y ait une répression. Étant entendu, je, je pense que c'est important de le rappeler, que l'interdiction, elle peut faire l'objet d'un contrôle par le juge. Et d'un contrôle, on l'a vu, des plus perfectionnés. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'organisation d'une manifestation non déclarée consiste alors à délibérément faire courir un risque pour l'ordre public. On comprend alors que les organisateurs d'une telle manifestation puissent faire l'objet de poursuites pénales. Il y a enfin la participation à une manifestation non déclarée. Et sur ce point, et je crois que c'est pour cela que le Conseil d'État avait qualifié de regrettable les propos du ministre de l'Intérieur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2022 avait clairement rappelé qu'il n'existe aucune infraction, aucun texte répressif à l'égard des personnes qui participeraient à une manifestation non déclarée. Et cela se comprend aisément. Participer à une manifestation non déclarée, cela peut relever soit d'une émotion négative, par exemple des personnes qui euh, spontanément irait sur la voie publique pour manifester contre la mort d'un jeune homme tué par, à l'occasion d'une interpellation de police. Émotion négative. Ça peut être spontané. Mais ça peut aussi être le résultat d'une émotion positive. Des gens qui, spontanément, descendent dans la rue pour célébrer la victoire de l'équipe de France de football. Et donc, de ce point de vue-là, le rassemblement, la manifestation sur la voie publique, n'est pas réprimée en tant que tel. En revanche, bien sûr, si cette manifestation fait l'objet d'un ordre de dispersion qui ne serait pas respecté par les manifestants, alors cela pourrait conduire à des interpellations. Mais vous le voyez, il faut bien faire la distinction entre la manifestation interdite, la manifestation non déclarée, le participant et l'organisateur.
0: On voit également euh, l'intrication euh, importante entre euh, les aspects à la fois médiatiques, euh, politiques, sociétaux et, et juridiques, donc des manifestations. Euh, merci Jean-Paul Gélin. Une question encore euh, euh, sur les interdictions. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des interdictions individuelles de manifester alors là, Jacob Berébi, vous n'êtes pas, pas très
1: fair-play avec le, le prof de public que je suis, parce que vous m'entraînez sur le terrain pénal. Mais je vois très bien à quoi vous faites référence. Je connais surtout l'universalité de vos connaissances en la matière. Hum, hum. On en reparlera euh, quand on fera le bilan des Gilets jaunes, mais il est vrai que la loi anti-casseurs de 2019 avait créé des interdictions individuelles de manifester. Elles ont été finalement censurées par le Conseil constitutionnel. Est-ce à dire qu'aucune interdiction individuelle n'est possible Non. En fait, il est possible de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique lorsqu'un individu, à l'occasion d'une manifestation précédente, aurait commis une infraction grave, notamment aux personnes. À ce moment-là, l'interdiction individuelle de manifester est une mesure complémentaire, je l'ai dit, mais surtout répressive et non pas préventive, ce qui était l'objet de la loi anti et du controversé article censuré par le Conseil constitutionnel.
0: Jean-Paul Gérard, merci pour ce bilan donc, sur les interdictions. Euh... Euh, avançons euh, maintenant sur la tenue des manifestations et on va rentrer de plus en plus dans les exemples. Euh, je voudrais commencer par une question euh, euh, assez, euh, assez simple et, et qu'on se pose très souvent euh, à la suite de manifestations lorsqu'elles se sont mal passées. Euh, L'État est-il responsable des dommages qui sont causés à l'occasion d'une manifestation Déjà, je, je, je vous remercie de revenir sur mon terrain de
1: prédilection, le droit administratif. Et euh, bah ça va être l'occasion pour moi de rappeler ce régime de responsabilité et on ne va pas se faire des amis au niveau des, des assurances ici. Alors, il faut savoir que à partir du moment où l'État autorise la manifestation sur la voie publique, il doit en accepter ce que l'on appelle théoriquement le risque social, c'est-à-dire les éventuelles dégradations qui pourraient survenir à cette occasion. De ce point de vue-là, le droit positif a évolué avec un passage très important en 1983. C'est la loi du 7 janvier qui va transférer la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements qui jusqu'ici pesaient sur les communes à l'État. Cette responsabilité... Elle euh, relève de la compétence du juge administratif et elle est désormais codifiée à l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure. Alors, selon cet article du Code de la sécurité intérieure, l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Voilà donc le texte. Maintenant, au-delà de la simplicité du texte, il peut y avoir parfois des difficultés. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qui ne pose pas de problème. Ce qui ne pose pas de problème, ce sont les conditions de la responsabilité de l'État, qui est une responsabilité sans faute. Il faut que l'on caractérise un attroupement ou un rassemblement, Premier critère cumulatif, il faut que l'on caractérise un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence. Deuxième critère cumulatif, enfin, il faut qu'il y ait un lien de causalité direct entre l'infraction, source du dommage, et le rassemblement. Ça, ce sont les conditions. Ensuite, ce qui ne pose pas vraiment de difficulté, c'est l'étendue du préjudice indemnisable. De ce point de vue-là, le moins qu'on le puisse dire, c'est que la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée d'une très grande souplesse. Tout d'abord parce que le Conseil d'État reconnaît que l'on puisse indemniser le préjudice commercial. Par exemple, le manque à gagner pour les sociétés d'autoroutes qui exploitent les péages en cas de manifestation qui consiste évidemment à lever les barrières comme vous l'avez compris. D'autre part, le Conseil d'État Rappelle également que le préjudice indemnisable n'a pas besoin d'être un dommage anormal. Alors pourquoi Le dommage anormal est une condition qui relève du régime de la rupture d'égalité devant les charges publiques, qui est l'autre grande famille de responsabilité sans faute en droit administratif. Or, cette condition, qui est très restrictive, hein, elle n'existe pas dans le cas de la responsabilité pour risque. Or, s'agissant des manifestations, je l'ai expliqué tout à l'heure, on parle du risque social, du risque assumé. Donc, conclusion sur le préjudice indemnisable, il n'y a pas vraiment d'obstacle et on peut être assez facilement indemnisé. Maintenant, là où les choses sont plus compliquées, c'est sur la nature de l'attroupement. Le Conseil d'État fait une différence entre le dommage spontané, donc celui qui est le fait de la manifestation, et le dommage prémédité, qui lui relève d'une volonté délictuelle, je dirais euh, anticipée, euh, qui résulte d'une opération commando. Et la distinction entre le dommage spontané et le dommage prémédité n'est pas toujours aisée. Alors certaines solutions sont des solutions de bon sens. Par exemple, hein, je, si vous le permettez, je vais prendre quelques exemples pour que ce soit plus éclairant pour nos auditeurs. Oui, Par des exemple, des agriculteurs qui volontairement euh, dégraderaient euh, un transport de viande bovine d'origine étrangère, eh bien cette dégradation relève d'une opération ciblée, d'une opération préméditée, d'une opération commando et donc n'entrent pas dans la catégorie des dommages qui sont couverts par la responsabilité de l'État du fait des attroupements. En revanche, en revanche, les dégradations consécutives à un mouvement de jeunes dans une boîte de nuit en raison du refoulement de l'un d'entre eux sont bien couverts par la responsabilité des attroupements alors que, vous le comprenez bien, quand vous avez un jeune homme qui n'est pas autorisé à entrer dans une boîte de nuit et qu'il revient plus tard avec plusieurs amis pour dégrader la boîte de nuit, il y a quand même une certaine forme de préméditation. Pourtant, c'est considéré comme spontané. Et donc, à partir de là, la difficulté peut survenir lorsque ces rassemblements se succèdent. Bien sûr, il ne vous aura pas échappé que dans euh, la... L'actualité, il y a eu ce regrettable décès d'un jeune homme suite au tir d'un gendarme à l'occasion d'un refus d'obtempérer. À la suite de quoi, plusieurs rassemblements ont été organisés. La question qui se pose alors, c'est de savoir si ces rassemblements, que l'on peut qualifier aussi d'émeutes, rentrent dans la catégorie visée par le Code de la sécurité intérieure et donc peuvent entraîner une responsabilité de l'État, même en l'absence de faute Eh bien, cela dépend de deux choses. D'abord, cela va dépendre de la nature du dommage. Si le juge constate que la cible, hein, qui est, qui est, qui est euh, endommagée, fait l'objet d'une opération très spécifique, par exemple un distributeur automatique de billets, ou un restaurant en particulier, alors on va l'exclure de la responsabilité de l'État du fait des attroupements. En revanche, les dommages qui résultent de ces, de ces mouvements, comme par exemple les voitures incendiées ou même les boutiques saccagées, entrent bien dans cette catégorie. Donc il y a ce premier aspect, quel est le dommage Ensuite, il y a la connexité entre l'émeute et le fait qui, est en, est, qui en est à l'origine. Les dommages qui vont être euh, produits par un rassemblement qui interviendrait le jour même du drame, il n'y a aucun problème à les relier à ce drame et donc au rassemblement. Mais lorsque ces émeutes se succèdent sur plusieurs jours, alors plus on va s'éloigner du jour du drame et plus le Conseil d'État aura des réticences à engager la responsabilité sans faute
0: de l'État. Alors, merci Jean-Paul Gélin, c'est évidemment très complet comme euh, réponse. J'observe que vous avez euh, à nouveau fait référence à l'actualité, cette fois-ci l'actualité suite euh, aux émeutes de, de Nanterre. Euh, Jean-Paul Gélin, justement, c'est l'occasion d'avancer dans ce podcast en évoquant euh, la question des manifestations des Gilets jaunes euh, qui ont évidemment duré pendant plusieurs mois euh, en France et qui ont euh, conduit à relancer le débat sur euh, les manifestations, leur régime, leurs restrictions, en quoi les, les manifestations euh, des Gilets jaunes ont participé eh bien, à faire évoluer la matière. Alors, elles ont, euh, vous, vous le relevez très justement,
1: incontestablement fait évoluer le droit positif dans la mesure où le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations de Gilets jaunes, elles sont d'une ampleur absolument inédite. Je veux dire, il faut quand même qu'on rappelle qu'il s'agit de manifestations organisées tous les samedis, tous les week-ends, avec une mobilisation des forces de l'ordre, euh, jusque parfois euh, l'épuisement de ces dernières. Et donc c'est la raison pour laquelle, euh, depuis ces, euh, ce mouvement, L'arsenal juridique s'est renforcé notamment avec la fameuse loi anticasseur du 10 avril 2019. La loi anticasseur du 10 avril 2019 a créé un nouveau dispositif permettant de prévenir les infractions puisque, à l'occasion de manifestations, sur réquisition du procureur, des officiers de police judiciaire peuvent procéder à des fouilles de bagages, de véhicules à proximité d'une manifestation dans le but de rechercher des armes ou bien des armes par destination et donc éviter que les manifestants, ainsi équipés d'armes ou d'armes par destination, ne puissent engendrer des dommages aux forces de l'ordre. Ensuite, la loi de 2019 avait aussi euh, souhaité créer une interdiction individuelle de manifester. Alors, pour quelles raisons euh, Grâce au dispositif de vidéosurveillance, et dans la mesure où je vous rappelle qu'il est interdit de dissimuler son visage dans l'espace public et a fortiori à l'occasion d'une manifestation, il est parfois possible d'identifier des personnes qui systématiquement participent à ces manifestations afin de S'en prendre aux policiers, ou bien de causer des dommages aux biens. Je fais évidemment référence au fameux « black bloc ». Et donc, face à cette situation, la loi de 2019 avait créé la possibilité pour le préfet, par arrêté motivé, d'interdire à une personne de participer à une manifestation, et ce, pour, sur l'ensemble du territoire, pour un délai maximum d'un mois. Le problème ici, c'est que ce dispositif, il est préventif. Il ne s'agit pas de réprimer une infraction, il s'agit de prévenir l'hypothétique commission d'une nouvelle infraction. Et dans cette situation, le Conseil constitutionnel avait censuré l'article litigieux, l'article relatif à la création de, de cette interdiction individuelle pour deux raisons. La première, c'est l'imprécision des motifs permettant de justifier l'interdiction. La deuxième raison, c'est la disproportion de l'interdiction au regard de la liberté de manifester. La loi de 2019, ce n'est pas la seule avancée on a parlé euh, ensemble de l'évolution de l'arsenal juridique. Il y a aussi l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est-à-dire des moyens qui sont mis en œuvre pour encadrer les manifestations. Et de ce point de vue-là, il y a clairement un enrichissement de ces moyens. Si vous le permettez, je prends l'exemple récent d'une manifestation qui était organisée le 9 mai 2023, alors qui avait été autorisée mais pour laquelle le préfet de la Gironde avait permis, autorisé par arrêté, que l'on puisse surveiller cette manifestation, filmer cette manifestation, enregistrer des vidéos à l'aide de drones. Cette décision avait fait l'objet d'un référé liberté qui, bien sûr, demandait la suspension de cette autorisation et le Conseil d'État n'a pas... Euh, suspendu cet arrêté, considérant que le recours au drone venait ainsi compléter le dispositif de vidéosurveillance. Donc on voit que les moyens euh, se sont développés. Après, le juge administratif, hein, qui a évidemment été très sollicité ces dernières années, rappelle dans son bilan d'activité de 2021 euh, qu'il a su quand même euh, préserver la liberté de manifester, et ce pour deux raisons. D'abord, le Conseil d'État a estimé que la technique de l'encerclement, qui est une technique de police permettant de faciliter les interpellations, était en soi illégale. Donc c'est une technique à laquelle on ne peut pas avoir recours. Pourquoi Eh bien parce que, d'après le juge administratif, rien ne garantit que l'utilisation de cette manœuvre soit adaptée, proportionnée aux circonstances. Elle est donc, conclut le juge, susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et la liberté de manifester. D'autre part, le Conseil d'État, dans ce rapport d'activité, a également rappelé qu'il a protégé la liberté de la presse. Pourquoi Il se trouve que les journalistes étaient visés par une obligation de dispersion au même titre que les manifestants. C'est-à-dire que lorsque l'autorité de police procède à l'ordre de dispersion, les manifestants doivent évidemment quitter le cortège et en principe idéalement rentrer chez eux, mais les journalistes aussi, ce qui donc les empêche d'assurer une certaine continuité dans leur devoir d'information. Le Conseil d'État a évidemment estimé que les journalistes devaient pouvoir continuer à exercer leur mission en dépit de l'ordre de dispersion.
0: Jean-Paul Gélin, merci pour ces précisions. Euh, <coughs> vous avez déjà évoqué quelques-uns des questionnements qui ont fait l'objet d'importantes controverses au moment des manifestations des Gilets jaunes. J'aimerais aborder évidemment un autre point très controversé et bien évidemment... Euh, L'on va évoquer maintenant l'usage du LBD. Euh, que dit précisément euh, la jurisprudence sur cet usage le, le LBD,
1: le, le lanceur de balles de défense, constitue la, la version moderne de ce que nous appelions au moment de sa création dans les années 80, le flashball. C'est-à-dire une arme dite de substitution, donc qui par nature n'est pas létale, qui permet de projeter un projectile qui est dit non-perforant, donc une balle de caoutchouc. L'intérêt du flashball du LBD, c'est tout simplement de neutraliser un forcené sans que l'agent de police prenne le risque d'une confrontation physique ou bien qu'il soit contraint de faire usage de son arme de service. Le problème, c'est que, à l'origine, celui que l'on appelait le flashball, c'est un, une arme, un instrument dont la manipulation est assez malaisée. Il n'y a pas vraiment de portée, hein. il faut être quasiment à bout portant, peut-être pas à ce point-là, mais on ne peut pas euh, espérer toucher la cible si on en est trop éloigné. Et cette version un peu euh, première, elle a énormément évolué. Et celui qu'on appelle aujourd'hui le lanceur de balles de défense, c'est une arme dont la cadence de tir a été considérablement augmentée, ainsi que la puissance, donc forcément la portée. Il se trouve que dans la mesure où les manifestations de gilets jaunes et encore une fois, semblent prononcer sur le, le bien fondé de ces manifestations, ce sont des manifestations qui, malheureusement, ont souvent dégénéré avec des dégradations causées au bien, on se souvient du tristement célèbre épisode de l'Arc de Triomphe, mais aussi parfois des agressions de policiers. C'est la raison pour laquelle, pour l'encadrement de ces manifestations, on a autorisé les agents de police, c'est conforme au Code de la Sécurité Intérieure, à être équipés et donc à pouvoir faire usage du LBD. Mais l'usage du LBD il a été très controversé. On peut d'ailleurs rappeler que son utilisation a été dénoncée par la défenseur des droits. Pourquoi Parce que même si ce n'est pas une arme létale, même si c'est une arme de substitution, elle peut occasionner de terribles blessures, parfois même irréversibles. On a vu dans que malheureusement, certains manifestants avaient pu perdre l'usage d'un œil. Et donc, à ce moment-là, le juge administratif a été conduit à se prononcer sur le recours au LBD pour l'encadrement des manifestations. Il y a deux aspects ici. Le premier aspect, c'est la légalité. Quant à la légalité du recours au LBD, le Conseil d'État, tout en rappelant les conditions du Code de la sécurité intérieure, va souligner dans sa jurisprudence que les manifestations de gilets jaunes sont des manifestations d'une très grande ampleur que, à de nombreuses occasions, elles ont pu dégénérer et qu'en conséquence de quoi, le fait d'équiper les agents de police de LBD n'était pas disproportionné au regard du danger. Donc, sur le volet légalité, on va dire que le Conseil d'État a délivré une autorisation sous réserve. Ça dépend des manifestations. Quant à la responsabilité, maintenant, là, la situation est plus incertaine. Je m'explique. L'État est responsable des dommages qui sont causés par les armes de service, qui sont considérées comme des armes dangereuses, vis-à-vis -vis des tiers à une opération de police. Alors, pour faire simple, ça veut dire que l'État est responsable, même en l'absence de faute, en cas de balle perdue. La raison de cette responsabilité sans faute et qui vient s'ajouter à l'éventuelle responsabilité de l'agent auteur du tir malheureux, c'est le risque que fait peser l'État, le risque que crée l'État en équipant ses agents d'armes, de service. Le problème ici, c'est que la notion d'armes dangereuse fait l'objet d'une définition par le Conseil d'État comme étant une arme létale, c'est-à-dire celle qui, naturellement, cause la mort, celle qui, statistiquement, cause la mort. En conséquence de quoi, on exclura de cette catégorie les matraques et les gaz lacrymogènes. Une fois qu'on a rappelé ça, il faut se poser la question, est-ce que le LBD répond à la définition de l'arme dangereuse donnée par le Conseil d'État Écoutez, de toute évidence, non Puisque, par définition, le LBD est une arme de substitution, ça a précisément été créé pour que l'agent n'ait pas recours à l'arme de service, donc logiquement, ça devrait être exclu de la catégorie des armes dangereuses. Sur ce point, nous n'avons pas encore de décision du Conseil d'État. Nous avons en revanche des décisions de cours administratifs d'appel qui se prononcent de manière favorable, c'est-à-dire qui considèrent que le LBD au regard de sa, de son évolution, présente le caractère d'une arme d'enjeu.
0: Merci Jean-Paul Gélin à nouveau pour cette précision et on voit que la question euh, donc du LBD euh, devant le juge administratif n'est pas terminée. Euh, l'état d'urgence sanitaire euh, doit également être évoqué parce qu'à euh, l'occasion de l'état d'urgence sanitaire dont on se rappelle, euh, un certain nombre de, de décisions, d'interdiction ont été prises et certaines avaient des conséquences sur la liberté d'aller et venir, évidemment. Euh, y a-t-il eu un impact également de cet état d'urgence sanitaire sur le régime des manifestations C'est vrai que euh, le Conseil d'État a été très sollicité au moment de, de
1: l'état d'urgence sanitaire. Hein. Le, on peut dire que le référé liberté a pleinement euh, rempli son office. Hein. Je, je, je me permets de rappeler qu'à l'époque, sur le site du Conseil d'État, euh, ce dernier va créer un onglet spécifique pour répertorier toutes les décisions de référé liberté. Euh, à la sortie du confinement, à la sortie du confinement on, on rétablit, si vous voulez, le principe selon euh, lequel la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Mais la sortie du confinement ne signifie pas fin de la pandémie. Et à l'époque, les pouvoirs publics avaient jugé opportun afin de, de préserver l'efficacité des gestes barrières, d'interdire les rassemblements, les manifestations sur la voie publique. Et il se trouve que le décret du 31 mai 2020 interdisait les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. Alors, Il faut comprendre par là que ça signifie qu'on pouvait manifester sur la voie publique, mais à condition de ne pas être plus de 9 Bon, soyons un petit peu euh, sérieux euh, sur ce point-là. Une manifestation de neuf personnes, ce n'est pas une manifestation. Et donc, on n'est absolument pas surpris que le Conseil d'État avait euh, annulé euh, sur ce point l'article 3 du décret du 31 mai 2020 comme portant une atteinte manifestement excessive à la liberté de manifester. En revanche, en revanche, le juge administratif a considéré que l'interdiction des rassemblements, cette fois-ci, de plus de 5000 personnes, là, demeurait justifiée au regard du risque sanitaire, qui, encore une fois, n'avait pas complètement disparu. Donc, on peut dire que, euh, s'agissant de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'État a quand même veillé, tout en reconnaissant une certaine marge de manœuvre au pouvoir public, il a quand même veillé à ce qu'on ne
0: dénature pas la liberté de manifester. Jean-Paul Gélard, nous arrivons au terme de ce podcast. Il y a évidemment un sujet d'actualité important euh, qu'il nous faut encore évoquer pour en terminer. Euh, on le sait, que, on le sait euh, en, en cette fin d'année 2023 et en ce début d'année 2024, le contexte euh, est très difficile euh, s'agissant du conflit israélo-palestinien et de son impact euh, sur la société française, nous avons pu observer évidemment plusieurs manifestations de soutien, euh, notamment à la Palestine en France et euh, cela a été à nouveau l'occasion eh de débats sur euh, déclaration, interdiction, contrôle du juge. Qu'en est-il de la jurisprudence du Conseil d'État en la matière alors effectivement, euh, il est difficile ici de,
1: de ne pas conclure sur euh, les manifestations euh, qui soient euh, en faveur, euh, qui soient pro israélienne ou pro-palestiniennes. Il se trouve que euh, face aux multiplications de déclarations euh, de, de manifestations, notamment pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur a, à l'occasion d'un euh, télégramme adressé au préfet, indiqué que... Les manifestations pro-palestiniennes devaient être interdites en raison des troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de générer. La rédaction de ce télédrame, qui, fait donc, qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État le 12 octobre 2023, est un petit peu maladroite. Elle est maladroite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le télégramme fait référence aux manifestations pro-palestiniennes. Or, le Conseil d'État le rappelle opportunément, les manifestations pro-palestiniennes, tout comme les manifestations pro-israéliennes, peuvent faire l'objet d'une interdiction. Ça, c'est une première chose. Ensuite, même si le juge administratif considère que le ministre a su s'en expliquer à l'occasion de l'audience, il ne faut pas perdre de vue qu'une telle prise de position ne peut pas justifier une interdiction, car la décision d'interdiction d'une manifestation, elle n'appartient qu'au préfet, au cas par cas. Ce qui veut donc dire que, quelle que soit la revendication, quel que soit l'objet de la manifestation, eh bien le préfet doit apprécier de manière casuistique, au cas par cas, si celle-ci est de nature à troubler l'ordre public. En revanche, en revanche, et je crois que là la précision mérite quand même d'être faite, les manifestations qui seraient pro-Hamas, qui, je le rappelle tout de même, est visée euh, au niveau européen par des textes euh, relatifs à la lutte contre le terrorisme. Alors, les manifestations pro-Hamas, ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, et elles, elles sont interdites par principe, elles sont considérées comme pouvant entraîner un trouble à l'ordre public, et ce qui est logique, puisque cela peut même constituer une infraction d'apologie, de crimes de terrorisme.
0: Jean-Paul Gélin, merci pour ces dernières précisions. Euh, je pense qu'en conclusion, ce qui me surprendra toujours avec ce sujet, et euh, nous avions eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises dans le temps depuis que nous nous connaissons Jean-Paul Gélin, Alors nos auditeurs me l'ont déjà entendu dire, mais plus de 20 ans, ça fait désormais plus de 20 ans que nous sommes amis, euh, c'est qu'une question finalement aussi classique, euh, aussi culturelle que euh, les manifestations ou la liberté euh, de manifestation en France donne lieu à un régime aussi touchu, aussi évolutif. On, je le disais en introduction, et c'était finalement pas le bon mot, je disais incertain en réalité. Il est euh, extrêmement dense et est euh, continuellement euh, ravivé Renouvelée eu égard, euh, eh bien, euh, à l'utilisation des manifestations dans de notre société. Et je trouve que ça demeure toujours une question passionnante et une question euh, véritablement en prise d'un point de vue juridique avec euh, l'évolution de notre société. Jean-Paul Gélin, un dernier mot Vous, je vous vois, je, non, je vous... vois faire la juste, par rapport à ce que vous Je ne voudrais ah, pas du tout juste vous remercier pour
1: pour cette invitation et, et j'espère pouvoir participer très bientôt à.
0: Une autre, un autre podcast. Jean-Paul Gélin, vous êtes chez vous. Jean-Paul Gélin, merci et à très bientôt. Donc, merci à tous. Au revoir.